0: Wir hatten uns ja in den letzten paar Wochen immer mal wieder mit diesem Thema Armut beschäftigt. Immer mal wieder deswegen, weil es von verschiedenen Anlässen unterbrochen wurde. Aber ich würde den Faden gern nochmal aufnehmen. Und zwar waren der Daniel, den muss ich bei der Gelegenheit jetzt mal vorstellen. Bitte steht noch mal auf, Daniel. Daniel macht seit dreieinhalb Wochen bei uns Praktikum. Also ich studiere in Marburg am Theologischen Seminar Tabor, hatte jetzt drei Jahre Studium hinter mir und ein Jahr Studium noch vor mir. Und dieses Praktikum, sechs Wochen, einen Sommer lang, das gehört mit zum Studium dazu. Ich durfte jetzt schon in verschiedene Gruppen reingucken und mitarbeiten. Genau. Es war bisher eine sehr schöne Zeit hier. und ich bin und es ist schön, dass ich heute zum ersten Mal im einem normalen Gottesdienst sein kann. Ja, das sagt schon alles über unsere Gottesdienstfolge in den letzten paar Wochen. Vielen Dank. Der Daniel und ich waren letzte Woche mal in der Zentrale vom Diakonischen Werk, nicht weit von hier, und haben uns mal erkundigt nach Armut in Erlangen. Gestern ist der Dekan verabschiedet worden und hat sich über seine Lebenserwartung geäußert, so an der Schwelle zum Ruhestand, ist dann vom Oberbürgermeister äh, belehrt worden, dass Erlanger zwei Jahre länger leben als der Durchschnitt der Deutschen. Ähm, der OB hat es nicht näher ausgeführt, woran es liegt, aber ihr könnt euch jetzt alle freuen, <lacht> dass ihr auch in den Genuss dieser zusätzlichen zwei Jahre kommt, und äh, hoffentlich nimmt der Dekan den Bonus dann mit in seinen Ruhestand wenn er ins Allgäu zieht. Aber das sagt natürlich ein bisschen was über die Lebensqualität aus. Und manchmal denkt man sich, gibt es hier in der Stadt Arme? Und die Schwierigkeit, das zu sehen, außer an den offensichtlichen Stellen, von denen wir ab und zu geredet haben, den Obdachlosen, die man in der Stadt auf der Straße trifft. Oder, falls ihr das schon mal hattet, wenn ihr mal früh vorbeikommt, bevor die Erlanger Tafel an der Draußenstraße da aufmacht, wenn ihr mal seht, wie viele Leute da anstehen, dann, dann, Das sind die paar Punkte, wo man es so richtig vor Augen geführt bekommt. Andere Dinge, die sieht man nicht so, wenn man es nicht weiß. Also haben wir gedacht, wie machen wir es sichtbar und haben ein kleines Interview gemacht und das spielen wir jetzt mal ein. Ich hoffe, dass wir das hier technisch packen.
1: Wir haben beide also Mutter, Vater, drei Kinder, Arbeitslosigkeit und von diesen 900 Euro muss alles gezahlt werden, was die Familie braucht. Das heißt, eine gute Waschmaschine, ein Kinderurlaub, also eine Schulfahrt, Schul-Sachen, Kosten für Medikamente, Sonderaerwähnung. eine enorme Hände bedeuten. Das sind ganz normale Familien, die uns überall begegnen, die natürlich nicht auffallen, weil sie nicht ähm, ja, ein haben nicht gleich auffallen. Kinder in den Schulen werden dann auffallen, wenn sie sagen, ich kann da nicht mitmachen, ich kann bei dem Kurs nicht mitmachen, weil ich kann bei dem Kurs nicht mitmachen. Tagesfahrten oder auf und Aufenthalte werden gezahlt, aber auch noch nicht schwierig. Das muss man alles beantragen, man muss sich outen, dass man nicht zu so viel Geld hat, was auch ein bestimmtes Schamgefühl verursacht. Die Mutter, das manchmal nicht in Anspruch nehmen und dann wieder verzichten, was hier oft erzählt wird, und dann irgendwo absteuern. Mit Rabenverteilung
0: und mit solchen
1: Eine Mutter zum Beispiel Krankenschwester halbtags, weil die Kinder noch klein sind, äh, außerhalb von Allein, das heißt, sie braucht ihr Auto, muss halt einmal zum Arbeitsplatz fahren und dann wieder Heim die Kinder, Kindergarten oder Schule abholen. Wenn das Auto äh, kaputt geht, ist es ein großes Risiko, weil das kann man kaum mehr finanzieren. Dann ähm, die ganzen Unterstützungen also für die Kinder Rats, äh, sind natürlich teuer. Kinder, auch oftmals bei uns so, dass wir im Kindergarten bemerken, werden, dass das Essengeld nicht mehr gezahlt werden kann, also sind 40, 50 Euro im Monat. Und da merken wir auch schnell, dass das Geld knapp ist in dieser Familie und bei einem Einheitssinn noch mal missieren. Oder auch Familien, die kurz drüber liegen und mit ihrem Einkommen äh, auch praktisch mit dem, ja, wieder kurz, sagen wir mal, 10, 20 Euro drüber liegen über diese Leistung, über diesen Arbeitslosen-G2-Betrag und halt normal arbeiten. Denen fällt äh, nämlich sämtliche Zuschüsse weg. Die kriegen den Kindergartenbetrag nicht, gezahlt, die kriegen sämtliche so Vergünstigungen, die andere Familien, die aber müssen wir zwei kriegen und dann Vergünstigungen kriegen, die sie nicht. Den geht es zum Beispiel noch schlechter. Die haben im Prinzip Nettoeinkommen noch weniger.
0: Wir haben jetzt noch eine Sache, die ähm, ups, mit dem los, die ich euch gerne zeigen würde. Dauert einen kleinen Moment, bis ich es da habe. Genau. Wenn du mich dazu erstmal durchklickst, Jana. Also wir haben nur ein paar Statistiken mal zusammengestellt, dass ihr einen Überblick habt mit den Zahlen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr mal da wieder aufmachen. Das ist so finster geworden hier. Das ist jetzt heller. Also in Deutschland gilt für deutsche Verhältnisse, das ist klar, global gesehen ähm, geht es uns verhältnismäßig gut, aber für deutsche Verhältnisse ist jedes sechste Kind arm. Ähm, fast zwei Millionen Kinder unter 15 Jahren, und wir haben ja nicht mehr so schrecklich viele Kinder, äh, leben in Familien, die von Hartz IV, oder früher hieß es eben Sozialhilfe, leben. Und jetzt kommt es konkret auf Erlangen, auf den nächsten. Genau, wir haben 5.010 Hartz-IV-Empfänger. Jeder 17. Einwohner auch dieser Stadt ist arm. Jedes zehnte Kind, bei den Kindern, seht ihr, ist es noch viel mehr, ist arm. Und es gibt so ein paar Schwerpunkte, die wer länger in der Stadt wohnt, natürlich auch schon mal irgendwie kennengelernt hat. Nächstes bitte. Ähm, besonders schwierig ist es für Alleinerziehende. Die Hälfte der arbeitenden Mütter muss, auch wenn sie einen Job hat, ähm, ihren Verdienst, weil er nicht reicht, weil sie meistens nicht Vollzeit arbeiten können, wegen der Kinder, mit Hartz IV aufstocken und die Schwierigkeit selbst wenn man diese Gelder bekommt scheuen viele Leute lang davor zurück sie zu beantragen weil es eine sehr peinliche Geschichte ist und du ganz umfassende Angaben über deine Vermögensverhältnisse und Lebensverhältnisse da machen musst das ist keine schöne Sache nächstes hier nochmal zur Übersicht die Mietobergrenzen also für eine Person sind es 300 Euro die übernommen werden oder die dir zugestanden werden, sonst musst du halt umziehen in eine günstigere Wohnung, dann seht ihr es für vier Personen 505 Euro und jetzt, wenn ihr es vergleicht mit dem, was ihr an Miete zahlt, dann, dann seht ihr schon, dass das eng wird, dass man dann manchmal in eine Gegend ziehen muss, wo die Wohnungen so billig sind, wo man sich dann aber Sorgen macht, ähm, gerade wenn man arbeitet und sich nicht den ganzen Tag um die eigenen Kinder kümmern kann, äh, wie sich dieses Umfeld auf die Kinder dann möglicherweise auch auswirkt. Sprich, wenn die da zu einem Teil des Tages sich selbst überlassen sind, was sie dann lernen da von den Nachbarskindern. Genau. Ähm, und hier haben wir nochmal so eine hartz 4 modellrechnung äh, Die schaut so aus, da wird der Bedarf ermittelt. Vater, Mutter, dann äh, Zwei Kinder über und eins unter 15 Jahren. Dann wird äh, der Satz für Miete und Heizung drauf gerechnet und dann steht der Bedarf für diese fünfköpfige Familie bei 1.983 Euro. Aber, nächstes, da wird das Kindergeld schon gleich wieder rausgerechnet. Also das kriegst du nicht oben drauf, sondern das geht praktisch in diesem Bedarf auf. Ähm, und wenn du jetzt... Das plus Miete und Heizung von dieser errechneten Summe wegnimmst, dann wird für diese Familie noch 919 Euro ausgezahlt, das heißt 200 Euro in der Woche mal über den Daumen geschlagen, wenn der Monat fast viereinhalb Wochen hat, äh, bei 31 Tagen. Und das heißt, das sind 40 Euro pro Nase pro Woche, die du ausgeben kannst. Alles. Ja? Essen, Kleidung, Telefon, und sowas. Das ist dann schon schwierig. Und besonders, das haben wir ja vorhin schon gehört, sind so äh, Kosten, die bei den Kindern anfangen, bei der Schule, ähm, oder sowas wie Brillen, Medikamente und dann Reparaturen, wenn das Auto kaputt geht oder die Waschmaschine. Da darf halt dann auch wirklich nichts mehr passieren. Dummerweise passiert es immer dann, wenn es nicht passieren darf. Und wir haben vorhin schon gehört, es gibt Leute, die ein geringes Einkommen haben, die knapp über diesem Satz liegen und für die ist es noch schwieriger, weil sie viele äh, Vergünstigungen dann nicht bekommen. Genau, ich weiß nicht, haben wir noch eine Folie? Klick klicke nochmal drauf. Ich glaube, es war die letzte, ne? Okay, dann brauchen wir die anderen. Also das ist einfach mal so als eine Vorstellung. Und... Vielen von den Leuten begegnen wir und wir wissen nicht, was sie für Sorgen haben. Von manchen, die man wirklich gut kennt, da ahnt man es vielleicht, aber es sind wenige, die offen darüber reden würden. Der Michael hat mir dieses Plakat äh, zugemeldet, das er in der Stadt fotografiert hat vom äh, Erlanger Bündnis für Familien. Ihr habt es bestimmt auch mal irgendwo hängen sehen in der Stadt. Das wäre schön, wenn man das so pauschal sagen könnte. Ne? In Erlangen wäre es so etwas nicht passiert und da unten sind, wenn ihr es richtig identifiziert, Maria und Josef unterwegs und äh, wissen nicht, wo sie sich niederlassen sollen. Also ja, du findest ein Dach über dem Kopf und trotzdem kann es noch schwierig sein, ähm, so der Start ins Familienleben oder eben, wenn du mehrere Kinder hast. Ähm, und noch schlimmer, wenn du alleinerziehend bist. So, was, was kann es für uns heißen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Es gibt natürlich Hilfsangebote von Diakonischen Werk, von der Caritas und von anderen Institutionen hier in der Stadt, die man unterstützen kann. Und wir werden am Ende von dem Gottesdienst eine Kollekte einsammeln, wo wir eine Anfrage bekommen haben, eben nachdem wir da waren beim Diakonischen Werk, ähm, mit einer ganz konkreten Sache, wo ein Mädchen, ähm, wo die äh, Eltern oder Mutter es nicht zahlen kann, ähm, auf eine Klassenfahrt, die kostet 250 Euro, äh, fahren soll und sie jetzt gucken, dass sie Spender finden, die das möglich machen. Und da wollen wir zumindest einen Beitrag dazu geben. Also das ist schon damit ich es nachher nicht nochmal äh, wiederholen, sondern nur noch anreißen muss. Ähm, das ist eine konkrete Sache. Es gibt viele andere konkrete Dinge, die man tun kann. Aber heute möchte ich nochmal einen Schritt zurück und nochmal über Motivation nachdenken. Ich habe eine erstaunliche Aussage gefunden im Neuen Testament. Eigentlich sind mir ja von Berufswegen viele von den Texten da vertraut, als, aber als ich über den drüber gelesen habe diese Woche, äh, da hat es mich nochmal richtig gerissen. Und wenn ihr mitlesen wollt, äh, könnt ihr es hier tun und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann holt sie raus, weil äh, ihr wollt vielleicht nachher ab und zu noch mal reinschauen und dann ist der Text nicht mehr hier vorne auf, auf der Leinwand. In 2. Korinther 8 schreibt der Paulus, Brüder, wir wollen euch jetzt von der Gnade erzählen, die Gott den Gemeinden Mazedoniens erwiesen hat. Fußnote, letzte Woche hat der Martin aus dem Philipperbrief äh, gepredigt und Philippi und äh, Thessalonik sind Gemeinden in Mazedonien, also da haben wir den Bogen zum letzten Sonntag. Während sie durch große Not geprüft worden, verwandelten sich ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut in den Reichtum ihres selbstlosen Gebens. Also ihr müsst euch den Satz auf der Zunge zergehen lassen. Äh, während sie durch große Not geprüft wurden, verwandelten sich ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut in den Reichtum ihres selbstlosen Gebens. Ich bezeuge, dass sie nach Kräften und sogar über ihre Kräfte spendeten, ganz von sich aus, indem sie sich geradezu aufdrängten und uns um die Gunst baten, zur Hilfeleistung für die Heiligen beitragen zu dürfen. Paulus sammelt eine Kollekte für die Christen in Jerusalem und Umgebung, die arm waren oder verarmt waren zu der Zeit, das Jahr 55 nach Christus. Ähm und über unsere Erwartungen hinaus haben sie sich eingesetzt, zunächst für den Herrn, aber auch für uns, wie es Gottes Wille war. Daraufhin ermutigen wir Titus, dieses Liebeswerk, das er früher bei euch begonnen hatte, nun auch zu vollenden. Wie ihr aber in allem reich seid an Glauben, Rede und Erkenntnis, an jedem Eifer und an der Liebe, die wir in euch begründet haben, so sollt ihr euch auch an diesem Liebeswerk mit reichlichen Spenden beteiligen. Ich meine das nicht als strenge Weisung, aber ich gebe euch Gelegenheit, angesichts des Eifers anderer auch eure Liebe als echt zu erweisen. Kleine Schlinge. Denn ihr, also der, der Paulus weiß, dass die Korinther ehrgeizig sind. Er weiß, dass sie ständig sich verglichen und gewetteifert haben. Und jetzt spielt er mal die kleine Karte. Und sagt: guck mal, ähm, schaut mal, was die gemacht haben. Das könnt ihr doch auch. Aber jetzt kommt der, der, wichtigste, der wichtigste Satz hier. Denn ihr wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Hier am Anfang sagt Paulus, wir wollen euch von der Gnade erzählen, die Gott den Gemeinden Mazedoniens erwiesen hat. Wenn wir an dem, bei diesem Punkt jetzt aufhören würden und sagen, was wird er jetzt wohl erzählen, ne? von der Gnade, dann, und, und wir wüssten nicht, wie es weitergeht, ich habe es euch jetzt dummerweise schon vorgelesen, dann kämen wahrscheinlich Dinge wie, äh, Leute sind geheilt worden, körperlich oder innerlich, und äh, unglückliche Menschen sind glücklich geworden, Einsame haben Gemeinschaft gefunden, äh, Verzweifelte äh, haben Hoffnung gefunden, Leute, die eine verkorkste Lebensgeschichte hatten, die haben ihre Probleme in den Griff bekommen und, und all das. Da ist auch nichts falsch dran. Aber Paulus macht diese Gnade an einer ganz anderen Geschichte fest. Der sagt, die ist daran erkennbar, dass diese Leute plötzlich in einer Art und Weise selbstlos geworden sind, die ihn selber überrascht und überwältigt hat, in einer aufdringlichen Art und Weise selbstlos geworden sind. Also nicht der Segen, den sie empfangen haben, wird hier beschrieben, sondern der Segen, der von ihnen ausgeht. Man kann es auch übersetzen, diesen Satz, den ich zweimal vorgelesen habe vorhin, dass ihre Armut, ihre tiefe Armut, Überfließt in Großzügigkeit. Jetzt, wo letzte Nacht alles übergeflossen ist, kann man sich es äh, sehr plastisch vorstellen. Aber das ist ja für uns eine, eine fast paradoxe Formulierung. Ja? Wie kann denn Armut überfließen in Großzügigkeit? Armut ist ja gerade die Situation, wo du das Gefühl hast, du hast nichts mehr, ähm, was du geben oder teilen könntest. Und dann sagt er, selbst die Armut fließt über in Großzügigkeit. Und das ist ein guter Anschluss für uns, weil die wenigsten von uns sagen würden, ah, ich bin Großverdiener oder so. Wir sind halt normal. Ne? Und normal bedeutet, jeder von uns knapst auch mal an irgendeinem Punkt. Und hat dann zumindest das Gefühl, es reicht nicht. Es ist immer noch besser als manche anderen Menschen. Es ist immer noch besser, als ein paar von den Dingen, die wir jetzt gerade in dem Video beschrieben bekommen haben. Und trotzdem haben wir manchmal das Gefühl, oh, also ich muss hier alles zusammenhalten. Und dann sagt der Paulus, aber guck mal die an die Mazedonier, deren Armut fließt über in, in Großzügigkeit. Und diese Selbstlosigkeit und die Art und Weise, wie die da geben, also bis über die Schmerzgrenze hinweg, anders kann man es ja kaum formulieren, die zeigt, dass die Gnade Gottes geistlich angekommen ist bei diesen Menschen. Ich glaube, das ist gar kein schlechter Test. Dann ist Gnade angekommen bei uns, wenn sie unser Verhalten so prägt, dass für uns nicht mehr die Frage ist, was von dem, was mir geschenkt worden ist, behalte ich, sondern wie viel darf ich geben. Nicht nur in unserer Zeit gibt es ja auch das Kontrastprogramm. Also eine Art von... Evangelium, das kann man nur mit Anführungszeichen verwenden, wo dir verkündet wird, Gottes Ziel ist, dich reich und gesund zu machen. Und meistens ist es damit verbunden, wenn du diesem oder jenem Fernsehprediger spendest, dann wirst du reich und gesund. Das ist mal ein bisschen offensichtlicher, mal ein bisschen weniger offensichtlich. Aber wir haben nicht nur ein Wohlfühl, sondern eben auch ein Wohlstandsevangelium. Und dann wird... An dem materiellen Reichtum, den du genießt, sichtbar, dass der Segen Gottes auf deinem Leben ruht. Und dann werden dir fünf Prinzipien erklärt, die du einhalten musst. Und dann fließt dieser materielle Segen ungebremst und ungehemmt. Irgendwie, wenn das stimmt, dann muss man Armen nicht mehr helfen, indem er ihnen was gibt. Sondern dann muss man Armen helfen, indem man ihnen die fünf Prinzipien erklärt und die Kontonummer von dem Fernsehprediger sagt, Weil wenn sie das machen, dann werden sie von alleine reich. Und wir alle wissen, dass es nicht funktioniert. Paulus äh, sagt nicht, die Christen in Jerusalem sind arm, weil sie das Evangelium nicht richtig kapiert haben und weil sie die fünf Prinzipien Gottes zum großen Wohlstand nicht begriffen haben. Er streitet sich sehr wohl rum mit Leuten in Korinth und da schreibt er ein paar Kapitel später ganz harte Worte, die äh, ihn kritisieren und sagen, was ist denn das für ein Apostel, der ist krank. Ähm... Und die großzügige oder manchmal wahrscheinlich auch überdimensionierte Honorare eingestrichen haben für ihren Dienst. Und ihre Wichtigkeit daran festgemacht haben, dass sie sich fürstlich bezahlen ließen. Ich habe aus dieser Ecke von Wohlstandspredigern als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, einen Satz gefunden, wo einer sagt, wir müssen mal diesen Mythos vom Armen Jesus aus der Welt schaffen, der stört. Könnt ihr euch das vorstellen? Lasst uns diesen Mythos vom Armen Jesus, der unser Wohlstandsevangelium kaputt macht, endlich loswerden. Da hörst du ja eigentlich schon, ich weiß nicht, wer von euch das ist vielleicht eine Sache von John Bias, dieses Lied kennt, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Kennst noch jemand? Janice Joplin war Oh, sorry. Noch besser. Also es ist auch nicht so neu, wenn es schon Janice Joplin gesungen hat. Ähm, dieses Wohlstandsevangelium ist sicher eine Verwechslung, wo man den amerikanischen Traum ins Neue Testament hineinprojiziert hat. Äh, damals in Korinth war es eher so, dass es dieser heidnischen Logik gefolgt ist. Heidnische Götter, die musste man immer ein bisschen äh, beschwichtigen, bekneten, manipulieren und tricksen. Es gab für jeden Lebensbereich einen Gott und man musste immer gucken, dass er mit dem auf gutem Fuß steht und deswegen hier ein Opferchen und da ein Gebet und so. Die Schwierigkeit war, das waren keine so, das waren ein bisschen launische Gesellen. Ne? Und wenn man sich mit denen verdorben hatte, dann ist man dafür bestraft worden, indem man krank wurde oder eben arm oder irgendwelche Schicksalsschläge hinzunehmen hatte. Das heißt, Heidentum funktioniert nach so einer Logik von Kuhhandel. Und in, im Lateinischen, wer mal Latein lernen musste, kriegt den Satz vielleicht gerade noch raus, gab es diesen kleinen Satz Do ut Des, ich gebe dir, damit du mir gibst. Das ist der Kuhhandel. Ne? Mit Gott und dann auch mit den Mitmenschen. Aber mit Gott gibt es keinen solchen Kuhhandel. Das Wohlstandsevangelium lässt uns glauben, man könnte mit Gott so einen Kuhhandel machen. Eben Du befolgst fünf Prinzipien und du spendest auf die richtige Kontonummer. Oder du spendest äh, dem Prediger XY, der dafür deine Gebetsanliegen äh, in der Klagemauer in Jerusalem an einem kleinen Zettel deponiert oder irgendwie sonst was. Äh, als ob mein Gott das nicht selber und direkt sagen könnte, was man von ihm möchte. Ähm... Da werden kleine Deals gemacht. Die Deals, Ziel des Deals ist, meinen Wohlstand und mein Glück abzusichern und mir Gottes Sympathie und Gunst einzukaufen, damit ich mich dann in den Momenten, wo ich ihn brauche, von denen es nach heidnischer Logik hoffentlich nicht so viele gibt, damit er dann zu mir hält. Hier sehen wir eine völlig andere Geschichte von Leuten, die überhaupt nicht mehr fragen, was bringt es mir? Heidnische Logik und Wohlstandsevangelium, immer von, der, von dem Hintergedanken, was bringt es mir? Ich gebe nur, wenn mir verheißen wird, dass aufgrund meines Gebens der Rückfluss noch viel größer ist, als das, was ich geben kann. Dass das ab und zu mal passieren kann, ist klar, aber dass das ein Gesetz ist und dass das meine Motivation sein sollte, warum ich gebe, das ist falsch. Und dann wird alles falsch. Aber jetzt diese Situation, die sich wahrscheinlich jeder wünscht, der für irgendein Projekt sammelt, wo Leute sagen, bitte darf ich geben? Wo soll es hin? Und dürfen wir noch ein bisschen mehr geben? Das kennt man ja sonst nur vom Metzger, ne? darf es ein bisschen mehr sein oder so. Aber äh, dann natürlich zu unseren Gunsten, weil die die Du kannst dir die Situation so richtig vorstellen. Paulus da in Thessaloniki, der schaut die Leute an, der weiß, ähm, wie denen ihre wirtschaftlichen Verhältnisse sind und die sagen, komm Paulus, nimm noch mehr mit. Und der Paulus, ah, ich, ich wollte nicht mal Schluss machen jetzt. Und die, nein, Paulus, mehr. Ähm, also das ist eine Form von Mehr von der hier die Rede ist und du fragst dich, was was ist passiert, dass Leute so verrückt reagieren? Das ist doch nicht normal. Also wenn ich mich hier so umschaue, habe ich die Frage noch nicht so häufig gehört irgendwie, dass Leute gesagt haben, Mister da ist dieses Körbchen an mir vorbeigegangen und ich habe aber noch diese 100 Euro in der Tasche stecken. Und so. die müssen wir müssen da unbedingt rein oder... Nein, ab und zu fragt jemand, aber, aber, aber das, was uns der Paulus hier beschreibt, ne, das hat ja fast eine Dramatik, so wie er die Worte wählt, dass du denkst, was ist in diese Leute gefahren, dass sie sich so merkwürdig benommen haben. Was er offensichtlich nicht gemacht hat und was er hier nicht macht und im nächsten Kapitel, wo es nochmal um eine Kollekte geht, wieder nicht macht, ist irgendwelche herzzerreißenden Beschreibungen des Elends in Jerusalem. Also viele Spendenclips, die, äh, Videoclips, die du, die du im Fernsehen siehst von irgendwelchen Organisationen. Da siehst du irgendwo Bombenkrater und blutende Kinder. und Es gibt das alles. Ne? Und die Tragik ist, dass wir so abgestumpft sind, dass man immer noch ein bisschen Dicke auftragen muss, um überhaupt eine Reaktion zu kriegen von Menschen. Ähm, aber der Paulus verplempert gar ja keine Zeit damit, die Not in Jerusalem auszumalen. Der sagt einfach, denen geht es schlecht. Er weiß, dass Arme die er da in Mazedonien vor sich hat, auch gar nicht lange eine Schilderung brauchen, weil die genau wissen, wie das ist. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit der Reicheren. Aber auch den Korinthern, die definitiv wohl reicher waren, schildert er es nicht lang. Aber die Frage ist eben nicht, wann ist genug? Also reicht es jetzt schon? Oder? Sondern sie kümmern sich gar nicht drum ob es reicht, die geben fast wie im Rausch. Kann man gar nicht anders sagen. Was ist das Geheimnis dahinter, dass man die nicht bremsen kann? Das Geheimnis, das wir vielleicht verstehen und entschlüsseln müssen, dieses Geheimnis finden wir in dem Vers 9. Martin hat ja letzte Woche aus Philippa 2 gepredigt und da kommt eben, diese wunderschöne, ganz ausführliche Beschreibung von Jesus, der seine himmlische Herrlichkeit hinter sich lässt, der sich völlig entleert, wie es der Paulus da schreibt, arm wird, Knechtsgestalt, also Sklave wird, um unseretwillen Willen. Hier sagt er es mal in einem Satz, aber im Grunde denselben Gedanken, denn ihr wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Er, der reich war, wird um Willen arm. Und weil er um Willen arm geworden ist, werden wir reich. Nicht zwingend, in dem materiellen Sinn. Kurz vorher hat er geschrieben, ihr seid reich an Glauben, Rede und Erkenntnis, an jedem Eifer und an der Liebe. Aber Geld hatten sie auch in Korinth. Also mehr als nur Geld, dieser Reichtum. Und im Wesentlichen eben vielleicht gar kein zwingend materieller Reichtum. Aber ich glaube, manchmal ist auch der Satz missverstanden worden. Jesus ist arm geworden, damit wir reich werden. Na und jetzt muss sich diese Bewegung fortsetzen. Jetzt sind wir reich geworden. Und... Es ist unsere Aufgabe, unseren Reichtum mit anderen zu teilen und zu verschenken, anstatt ihn zu behalten und für uns aufzubrauchen. Das wäre das Missverständnis. Offensichtlich nicht das Missverständnis, dem die Mazedonier erlegen sind, weil die das bisschen Reichtum, was sie hatten, das bisschen materiellen Reichtum, und diesen unglaublichen Reichtum an Großzügigkeit, an Liebe, an Hilfsbereitschaft, genommen haben und sofort, ohne zu zögern, ohne lang nachzudenken oder abzuwägen, da in die Waagschale geworfen haben. Und es gibt vielleicht keinen Akt, in dem wir Gott ähnlicher sind, als wenn wir geben, wenn wir schenken, wenn wir großzügig sind, wenn wir teilen. Ja? Wenn Jesus in diesem einen Satz beschrieben werden kann, alles, was Jesus getan hat, in diesem einen Satz, er ist arm geworden, damit wir reich werden, dann heißt doch, Jesus ähnlich werden, das Gleiche tun. Arm werden, damit andere reich sein können. Wie man das jetzt konkret umsetzt, ist eine Sache, für die es ganz schwer möglich ist, Irgendwelche Regeln aufzustellen. Und auch das deutet der Paulus hier an. Ich meine das nicht als strenge Weisung, aber ich gebe euch Gelegenheit, angesichts des Eifers anderer auch eure Liebe als echt zu erweisen. Da, dafür gibt es keine Regeln. Das ist eine Sache, die in dem Herzen geboren wird und sich dann entwickelt und die sich vielleicht in manche kleinen und in manche großen Schritte umsetzt. Aber wenigstens haben wir mal die Richtung in den Blick bekommen. Also vielleicht gibt es kein, keine Sache, in der wir unsere Menschenwürde mehr ausdrücken, als wenn wir geben und schenken und teilen. Und vielleicht ist auch das das Bitterste an materieller Armut, dass es dir manchmal nicht möglich ist oder nur begrenzt möglich ist, so zu schenken, wie du möchtest. Manchmal merkt man es als Eltern den Kindern gegenüber, du würdest ihnen gerne einen Wunsch erfüllen, aber du kannst einfach nicht. Ne? Manche Wünsche sind maßlos, ähm, da ist es auch gut, aber manche Wünsche, da würdest du es dir selber wünschen, du könntest und es geht einfach nicht. Ähm, und auch das sind nicht immer materielle Dinge, manche anderen Dinge kannst du auch nicht geben und es bleibt in dir ein Schmerz zurück, dass du jemand anders diesen Wunsch nicht erfüllen konntest. Ich habe ähm, das Buch hier auf dem Ding liegen lassen. Also es ist ja Urlaubszeit. Ne? Ab und zu, es gibt Menschen, die lesen Bücher im Urlaub. Falls ihr dazugehört und noch nicht wisst, welches. Ich habe es schon zwei oder dreimal äh, empfohlen und x-mal verschenkt. Ich muss verrückt sein, so zu leben. Also wenn ihr in diesem Jahr ein Buch lest, dann ist es das. Ähm... Ich habe ich hab vor kurzem über dieses Buch gehört, von einem jungen Amerikaner geschrieben, Shane Claiborne, dass äh, der Jesuitenorden, also ich, ich habe es nicht geschafft, das nochmal zu verifizieren über Google oder so, aber eine vertrauenswürdige Quelle, sagen wir mal so, hat mir gesteckt. Äh, der Jesuitenorden, da gibt es jedes Jahr ein Buch, was alle Jesuiten auf der Welt lesen. Und dieses Buch lesen die Jesuiten in diesem Jahr. Und das ist das erste Buch, was nicht von einem Katholiken geschrieben worden ist. Also wenn das keine Empfehlung ist, ne, weiß ich nicht, was ich sonst noch sagen soll. Und er hat ein ganz nettes Kapitel, das heißt die Ökonomie der Wiedergeburt und schreibt hier, ich lese nur zwei Sätze draus: Umverteilung ist dann die ganz natürliche Folge unserer Wiedergeburt. Sie speist sich aus einer Vision von Familie, die über Biologie oder Nationalismus hinausgeht. Und das andere wird euch jetzt bekannt vorkommen, nach dem, was wir von Paulus gelesen haben. Großzügigkeit ist nicht bloß eine Tugend für Leute mit einer besonderen geistlichen Begabung oder einer bewundernswerten philanthropischen Leidenschaft. Ja, Menschenfreunde sind die Philanthropen. Sie gehört zum Kern unserer Wiedergeburt. Unsere Kultur hat uns Glauben gemacht, dass Wohltätigkeit eine Tugend ist. Falsch. Für einen Christen ist sie die Normalität. Wahre Großzügigkeit wird nicht daran gemessen, wie viel wir weggegeben haben, sondern daran, wie viel uns bleibt. Besonders, wenn wir sehen, wie viel unseren Mitmenschen fehlt. Wir haben nicht das Recht, nicht großzügig zu sein. Die frühen Christen lehrten, dass Wohltätigkeit einfach bedeutet, zurückzugeben, was wir gestohlen haben. Vincent von Paul sagte im 17. Jahrhundert, wenn er Bettlern Brot gebe, täte er das auf seinen Knien, und mit der Bitte um Verzeihung. Das seht ihr wieder. Ähm, diese Verhaltensweisen, die fast schon absurd ausschauen. Wo sich der vor dem Bettler hinkniet, ihn um Verzeihung bittet und ihm dann was gibt. Aber es ist im Grunde nur genau das gleiche Denken, was wir hier sehen. Wo Leute sich an den Kopf langen und sagen, das ist doch nicht normal. Und... Ähm, nur aus der Perspektive des Evangeliums wird es normal und wird's logisch. Und schließlich noch eine letzte Beobachtung an diesem Text. Das ist das, dass äh, Paulus sagt, dass es sein, sein Dienst, da benutzt er diesen Ausdruck Diakonia, aber sein apostolischer Dienst besteht nicht nur darin, das Evangelium in die ganze Welt hinauszutragen. Tra sein apostolischer Dienst besteht genauso darin, aus der ganzen Welt, für diese leidenden Christen in Jerusalem Geld zu sammeln. Das ist auch Teil seines Dienstes. Das ist, gehört genauso natürlich dazu, wie dass er durch das Römische Reich reist und in den Provinzhauptstädten Gemeinden gründet. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. In Galater 2, Vers 10 gibt er eine ganz kurze Zusammenfassung, des Apostelkonzils. In Apostelgeschichte 15 ist es beschrieben, als die Frage war, darf man denn den Heiden das Evangelium verkünden und ja, wenn ja, zu welchen Bedingungen? Und dann sagt der Paulus in Galater 2, die Auflage, die ihm gemacht worden ist und die er gerne angenommen hat, ist, sich an die Armen zu erinnern und die nicht zu vergessen. Das war die Auflage. Und die hat er beherzigt. Und dies deswegen... Aber nicht nur, weil er es den anderen Aposteln versprochen hat, sondern weil es für ihn einfach untrennbar dazugehört zum Christsein. Die ist Teil seines apostolischen Dienstes. Das heißt, es gibt auch sowas wie Apostolisches Geben. Vielleicht fühlt man sich da ein bisschen besser. Das, das wäre doch ein Ziel irgendwie, in das wir geistlich hineinwachsen können, Apostolisch Geben. Ganz kurz ein paar Gedanken, ein paar praktische Gedanken zu dem Apostolisch geben. Jeder von uns hat jeden Tag äh, haufenweise Möglichkeiten, Geld in irgendwelche Projekte zu stecken. Wir kriegen ständig Anfragen, aus denen kleine Überweisungsträger rausflattern und äh, uns anlächeln und fragen, willst du hier nicht äh, was reinschreiben? Aber das Interessante, was hier passiert in diesem Projekt, das zu dem Paulus den Titus dann nach Korinth schickt, ist, dass sie gemeinschaftlich geben. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die gut ist für uns zu überlegen. Jeder kann seinen kleinen Betrag X hierhin und dahin spenden und das sind alles gute Dinge. Aber es wird nochmal was anderes draus, wenn man sich das gemeinschaftlich vornimmt. Erstens, weil man miteinander drüber redet, das wird ein Gesprächsthema, Sachen, die man miteinander trägt, fördert und unterstützt. Und man hält sich auch gegenseitig dazu an, nicht wieder nachlässig zu werden mit dem Geben. Zweitens, wenn eine Gemeinschaft von Menschen Geld zusammenlegt, dann kommt halt auch eine Summe zusammen, mit der man dann manchmal an einem entscheidenden Punkt tatsächlich was bewegen kann. Während äh, Sachen, die du flächig nach dem Gießkannenprinzip verteilst, überall kleine Tröpfchen, manchmal eher verdunsten oder verpuffen würden. Drittens kann man gemeinschaftlich leichter eine Beziehung halten, sei es zu irgendeiner Arbeit hier vor Ort oder sei es zu irgendeinem Projekt irgendwo auf der Welt, wo man armen Menschen dient und hilft. Und wir können verfolgen, wie diese Gnade ihren Lauf nimmt von der der Paulus da schreibt. Gnade, die von Gott kommt, bei Menschen ankommt, in der Armut und in der Freude der Menschen überfließt und dann wieder zum Nächsten, bis sie von da wieder überfließt und so eine Kettenreaktion. Und dann gibt es aus allen möglichen Ecken und Enden plötzlich, weil man diese Gnade nicht einfach eindämmen kann, Auswirkungen und Resonanz und hier blüht was und wächst was und da und da passiert was Überraschendes und das zu hören, spornt einen natürlich erst noch mehr an, weil wir sehen, Gnade ist die Kraft im Universum, die wirklich in der Lage ist, nicht nur die Herzen von einzelnen Menschen, sondern auch ihre Lebensverhältnisse zu verwandeln und zu verändern. Vielleicht können wir einfach einen Augenblick stille lassen. Ich schließe sie dann mit einem Gebet für uns alle ab. Vielleicht wollt ihr Gott einfach neu einladen, euch ein Bewusstsein von der Gnade zu schenken, die euch gegeben ist. Sie ist ja schon da. In Jesus durch den Heiligen Geist. Vielleicht auch neu nochmal diese Gnade erlauben, unsere Haltungen und unsere Denkweisen zu prägen und zu verändern. Oder was immer sonst euch im Augenblick Gott aufs Herz legt. Sprecht mit ihm drüber. Jesus, ich danke dir für dieses Beispiel, das uns der Paulus da vor Augen malt, von Christen, deren Leben, deren Verhalten so radikal verwandelt worden ist von dir. Und vielleicht steht für uns so eine Verwandlung noch aus, Vielleicht haben wir eine erlebt und sind nachlässig geworden. Vielleicht sind wir mit falschen Vorstellungen und Erwartungen unterwegs gewesen und wundern uns, warum wir das nicht erleben. Und nicht fertig bringen und zu Wege bringen, so selbstlos und großzügig zu sein und zu werden. Ich bitte dich, dass du uns hilfst. Jesus, wir bekennen dir unsere Armut. Wenn es keine materielle ist, dann ist es die, die Enge der Herzen. Die Unfähigkeit, den Schmerz oder das Leid anderer an uns ranzulassen und zu teilen. die Angst, Dinge aufzugeben und äh, zu verlieren, irgendwas zu verpassen. Ich bitte dich, dass du uns vergibst und dass du uns davon befreist. Ich bitte dich, dass wir Leute werden, die so fröhlich sind, dass ihre Armut überfließt in Großzügigkeit. Ungefragt, unbedrängt. Von innen raus. Und dass wir in dieser Großzügigkeit klug und weitsichtig geben, helfen und dienen können dass in all dem sichtbar wird, wer du bist. Amen. Ich möchte noch einen Gedanken anfügen. Ähm, mir gerade während des Gebets gekommen ist, ich habe gestern einen Bericht gelesen über den Besuch vom Dalai Lama in Hamburg. Ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich einige von euch an den Nachrichten mitbekommen. Und dann auf der Internetseite vom ZDF haben sie es mal überlegt, warum der Dalai Lama ist populärer als der Papst. Zwar nur ein paar Prozent, aber immerhin. Ähm, und er sagt viele nette und gute Sachen, der Dalai Lama. Und Leute, die, die Leute haben gefragt, was ist es, ähm, was Deutsche an dem Dalai Lama so fasziniert? Außer, dass er ein netter Mann ist und dass seine Brille viel zu groß ist. Ähm, war es das, dass sie gesagt haben, im Prinzip ist seine Botschaft ganz ein, einfach. Ähm, ne, Beschränk dich selber. Äh, sei ein zufriedener Mensch mit wenigen Dingen. Die wenigen Dinge, die du hast, teile die mit anderen. Ähm, und sie haben gesagt, für viele, auch für viele Christen und für viele Europäer ist es einfach zu kompliziert geworden, was wir glauben und wie wir leben und äh, diese Einfachkeit, aber dann mit jemand, immerhin hat er den Friedensnobelpreis bekommen, der das ganz überzeugend lebt, ne? weil er eben auch tatsächlich einfach und schlicht lebt. Und weil er gar keinen Rummel um sich macht, auch wenn andere den machen, aber du merkst, der hat, ich, ich glaube, es auch echt, ne? der hat gar keine Allüren. Das könnte man sicher auch über den Papst sagen, zu einem gewissen Teil. Und trotzdem hat er diesen Riesenpalast und, äh, und, und diesen Riesenapparat, den so ein Dalai Lama eben, weil er auf der Flucht und im Exil ist, nicht hat. Und ich habe mir gedacht, wir brauchen keinen Dalai Lama. Und äh, die meisten von uns sind evangelisch und vielleicht auch ganz froh, dass wir keinen Papst haben. Aber jeder von uns kann das äh, einfach leben und äh, eine einfache Botschaft weitergeben. Das ist nicht so schwer. Aber wir sehen, dass viele Leute das suchen. Jetzt, das Lied Michael.